0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos e todas bem. Aqui é o professor Ricardo Santana, dando prosseguimento ao nosso curso de Agente Cultural dentro da disciplina Arte, Artesanato e Folclore. Chegamos hoje à nossa quarta aula do curso. E é, amanhã será a nossa última aula do primeiro módulo, que eu dediquei só as discussões referentes à arte. Depois disso, a gente vai iniciar o segundo módulo pensando mais na questão do artesanato. Então, fazendo um breve resumo do que a gente viu até agora. Na primeira aula, é, eu trouxe para vocês um podcast elaborado por mim, onde alguns professores a partir da, do questionamento livre sobre o que é que eles entendem e sentem quando ouvem ou pensam sobre arte e aliado a isso, eu abri um fórum de discussões também para entender o que é que a gente, de uma maneira mais solta e ainda pouco orientada por leituras, pensa e sente o que é arte. Isso é muito importante porque quando a gente vai pensar um conceito de arte, questões como o que é arte, o que não é arte, Entramos num reino repleto de muita subjetividade e essencialismo, e que um dos objetivos dessa disciplina é justamente desconstruir, no sentido de que existe uma possibilidade objetiva da gente falar sobre os objetos artísticos a partir de um ponto comum que organiza os vários discursos existentes, tanto na teoria da arte quanto na história da arte mas também pelos próprios produtores artísticos e pelas obras de arte que também promovem um discurso sobre a realidade. Compreender que esse discurso sobre a realidade também pode ser uma forma de comunicação, também pode ser uma forma de trabalhar com as emoções, de trabalhar com os rituais, de trabalhar com o sagrado, ou seja... Quando a gente pensa a arte, o que é a arte, a gente sempre deve pensar numa perspectiva mais aberta e abrangente, para entender que ela pode ser tudo isso, ela pode informar e se colocar como tudo isso. Ao mesmo tempo que a gente também pode partir de um princípio organizador, para não também esvaziar o conceito, no sentido de que tudo seria arte. E é nesse intuito que se deu a aula número 2, no qual eu trouxe para vocês a ideia. É uma matéria falando sobre os visitantes do museu que confundiram óculos jogado no chão com uma obra de arte. E aí a gente pensou e está refletindo, está discutindo sobre como o contexto de exibição das obras vai determinar o que é arte ou não. Um óculos no local qualquer, nos, é, a gente usando esse óculos para fins instrumentais, né? No sentido de que usamos os óculos para melhorar a, é, a nossa visão, para a, a gente poder ver melhor as coisas. Né? Então, ele tem uma funcionalidade na vida que não está ligada à mesma funcionalidade quando esse objeto está num contexto de exibição de uma obra de arte. E é nesse momento que a gente passa a pensar em como o contexto de exibição se esse objeto se encontra no museu, se esse objeto é assinado por um determinado autor, se ele está organizado e distribuído em alguma exposição, em um outro lugar de exposição, que não necessariamente um lugar, um prédio, um lugar fechado, como um museu, mas uma rua, é, pode estar tá registrado nas paredes da cidade, enfim, toda essa discussão sobre o local de exibição. E aí, Chegamos também na terceira aula para discutir justamente o primeiro capítulo do livro Que é Arte da autoria de Jorge Cole e algumas questões aqui são desenvolvidas também nesse sentido. É, como é que a gente pode entender e definir minima, minimamente o que pode ou o que não pode ser classificado enquanto arte? Então é, o autor começa trazendo também, de uma forma bem clara e objetiva, alguns exemplos. Eu trouxe aqui para vocês também a, a famosa escultura de Davi, é, de Michelangelo. Trouxe também uma obra de um francês chamado Marcel Duchamp, de 1917. a gente pensar que, de fato, como o autor chama a atenção, existem já alguns objetos da arte que estão no nível do cânone. Isso é uma discussão interessante que a gente pode aprofundar em outros encontros. O que é o cânone? O cânone seria um lugar reservado às obras já consagradas enquanto pertencentes a um estilo artístico. Então, são obras de arte que a gente vê e de tanto de serem disseminadas, reproduzidas e de tanto a gente consumir esses objetos, a gente jamais coloca em xeque o estatuto de que seria um objeto artístico ou não. Essas três obras são exemplos importantes disso. Já há um, uma consagração da produção desses artistas, né? E a gente não diverge muito em dizer se ela é uma obra de arte ou não é. Mas isso tem tudo a ver com a questão de uma rede de relações que se desenvolve no tempo histórico de uma dada época, com vários agentes e sujeitos que são responsáveis por criar e estruturar o que a gente chama de mundo da arte. Um universo repleto de instituições, repleto de sujeitos repleto de discursos que acabam validando e dizendo que aquele objeto tem uma qualidade artística e que deve pertencer ao panteão do que seriam as obras de arte. Então nós vamos ter aí as universidades, nós vamos ter aí o discurso dos próprios artistas e grupos artísticos, criando esse processo de legitimação do objeto enquanto objeto artístico. Na aula de hoje, nessa quarta aula, eu trouxe aqui para vocês dois vídeos do canal Vivi Eu Vi. No primeiro deles, a gente, ela vai conversar sobre a seguinte questão. Onde começou a arte é o título desse primeiro vídeo, ele tem 6 minutos e 29 segundos e ela vai praticamente passear por todos os registros do que se conhece na história da arte pelo nome de pintura rupestre, que são aquelas pinturas feitas por grupos humanos há séculos e séculos atrás, que ainda permanecem sendo uma espécie de patrimônio da humanidade, no sentido de que são preservadas pelos estados-nação. Né? É, muitas vezes abre-se ao público a visitação, e o importante é que, nesse momento, esses registros já mostram a necessidade do ser humano em lidar com os símbolos, em se comunicar, em registrar as imagens, né, em trazer uma certa poética a essas imagens, não necessariamente reproduzindo o real mas trazendo sentimentos, trazendo angústias do que aqueles sujeitos viviam naquele momento histórico, naquela dada comunidade. Então, vai, esse vídeo é bem interessante porque ela vai fazendo um trânsito histórico e também geográfico. Primeiro começando na Europa e por fim chegando no Brasil, destacando a Serra da Capivara como um lugar desses sítios arqueológicos onde há muito registro da arte rupestre. Como o nosso tempo é curto e não temos também a intenção de aprofundar muito as discussões no sentido de entrar em cada detalhe por menor, o segundo vídeo também é um vídeo do canal Vivi Vi, só que dessa vez há um percurso histórico, trazendo algumas escolas, alguns grupos para explicar, para mostrar algumas obras centrais, da chamada arte moderna e dos movimentos da arte moderna. Basicamente, é um período histórico da metade do século XVIII até a contemporaneidade e que tem em comum um chão histórico. Que chão histórico é esse? O processo de modernização também da vida em outros campos, como o campo econômico, como o campo político, o campo social, o campo cultural. Né? Há um processo de transição de um mundo predominantemente rural para um mundo agora industrializado, sendo que essa industrialização, esse crescimento dessas cidades, desses centros urbanos, se dá de forma desorganizada. E esses sujeitos, através desses movimentos artísticos, passam a expressar a angústia do seu tempo. E é a partir da arte moderna, desse projeto de várias escolas de pensamento, em vários locais do mundo, que se começa a questionar também, mais uma vez, e é sempre uma pergunta que vai continuar e permanecer, que é a arte, quais os limites da arte moderna, qual objeto pode ser classificado quanto arte ou não, existe uma forma certa de pintar um quadro, existe uma forma certa de compor uma música, de executá-la, e as inovações técnicas e a criatividade, e a quebra das convenções artísticas. Então, tudo isso a gente vai ver de uma maneira bem didática, bem simples, com um visual bem legal, trazendo informações sobre as obras também. E acredito que vai ser algo bem produtivo para que a gente possa, no fórum de discussões, debater e, na próxima aula, realizar nossa última tarefa avaliativa deste módulo. No mais é isso. A gente vai encerrando por aqui esse podcast da aula de hoje. O importante é a mensagem que eu deixo, que não há uma forma, não há outra forma de conhecer a arte, de se aprofundar do que conhecê-la em suas várias linguagens, em suas várias manifestações. Está aberto ao novo, está aberto à compreensão do que os artistas querem produzir. Qual o sentimento que aqueles artistas querem despertar na gente através daquela obra de arte, né? Então não há melhor forma de conhecer a obra de arte do que estudando sobre as obras de arte, conhecendo as obras de arte. Estamos em tempos de pandemia, por exemplo, e não podemos estar viajando, nos deslocando a lugares de exibição fechado da obra de arte, mas podemos usar a internet caso seja viável na nossa cidade o acesso, na cidade que vocês estão. Para visitar alguns museus que disponibilizam isso, que a gente faça tour, conhecer um pouco, ler mais sobre obras canônicas, que são símbolos de mudanças históricas no mundo da arte. E assim a gente fica por aqui e vai conversar muito mais. Tá certo? Um abraço e até a próxima aula.